0: Aleluia, Senhor obrigado Pai, obrigado pela Tua Palavra Jesus Senhor, que nessa noite, Pai, aquilo que nós vamos conversar aqui, Pai, seja como uma semente, mas uma semente que caiu na terra fértil, Pai. Não aquela que caiu no caminho, não aquela que caiu na pedra, nos espinhos, mas que seja uma palavra, Pai, que vai de encontro a corações, corações abertos, sedentos, prontos para receber, Senhor, um coração fértil, para que nós não saiamos daqui, Senhor, do mesmo jeito, mas que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, Espírito, movido diante desta palavra e na direção que o Senhor tem para a gente, Pai, nós te louvamos, te damos toda a graça, todo o amor, toda a glória, todo o louvor, amém, aleluia, amém, vocês estão felizes? Eu também estou muito feliz, aleluia, é isso aí gente, glória a Deus, o tema da noite é esse aí, como vencer a tentação, amém, como vencer a tentação, o Senhor colocou isso no meu coração essa semana, como eu falei, a gente está tentando começar uma série, mas sempre vem algo no nosso coração e a gente acaba, não. vamos falar, vamos ser guiado pelo Espírito, e essa semana foi isso que o Senhor falou ao nosso coração, como vencer a tentação, e gente, hoje é muito comum as pessoas hoje se envolver por caminhos, por caminhos que podem até parecer caminhos bons, Caminhos que você olha e fala, é excelente, eu vou por ali, eu vou seguir essa trilha, tudo parece dar certo, a porta se escancarou e no final são caminhos maus, e no final são caminhos que nós se perdemos, que nós damos cabeçada, que nós né, sofremos, e a palavra ela já diz lá em provérbios 14, 12, isso ó, há caminhos que parecem certo ao homem... Parece incerto, parece que a gente está andando e está tudo lindo, tudo maravilhoso Mas no final conduz à morte Sabe, é, quantos de nós estamos trilhando por caminhos aparentes Que parecem livramento, parecem um caminho de livramento Parece um caminho que vai trazer coisas boas Mas no final dá tudo aquilo nos rouba No final de tudo aquilo a gente dá a cabeçada Eu creio que todos nós já trilhamos por caminhos assim Né? E a cada dia a gente tem que tomar cuidado para continuar não trilhando Porque se a gente começa a olhar pela emoção, pela porta que se abre tão linda e tudo certo A gente acaba entrando por um caminho de morte Foi assim que Ló entrou, olhou lá para o que era mais verde, os pastos verdes e acabou indo para um lugar de morte né? E por que? O que acontece? Falar de tentação é a gente entender que nós é, não somos tentados de uma maneira clara Não é algo claro, a gente fala tentação é algo que a gente às vezes nem percebe Até porque o diabo ele nunca vai se apresentar para a gente de chifre, com um garfo na mão E falando, eu sou o diabo, vim aqui te tentar Jamais ele vai fazer isso, porque se ele fazer isso fica fácil para gente, a gente identificar vai ser muito fácil, ele sempre vai vir de uma forma, né? a tentação vem de uma forma que nós nos envolvemos sem perceber, são coisas que a gente se envolve sem perceber, são coisas tão comuns do dia a dia que a gente vai, cai e a hora que a gente vai perceber, nós já estamos amarrados nessas garras, presos nesses tentáculos e a gente às vezes não consegue sair, às vezes a gente é induzido ao erro, mas tem um detalhe, nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso, o nosso Jesus, Ele é o nosso libertador, amém, você não está perdido nessa caminhada, você não está sozinho, e quando a gente fala de tentação, vai da adolescência até os 99, 100 anos, todo mundo passa pelo mesmo problema, porque às vezes a gente vê tentação, a tentação é algo sexual, não é só isso, tentação é muita coisa, é muita coisa, muita, muita mesmo envolvida então nós temos um Deus que nos protege, Jesus Ele é poderoso para nos livrar de toda tentação, Jesus é poderoso para nos guardar, para quebrar essas amarras, e hoje a gente vai aprender um pouco disso, como nós vamos vencer cada uma das tentações que nós temos, e sabe o que eu acho mais interessante, é quando a gente fala a palavra tentação, é uma palavra forte né? tentação, é uma palavra que só de você ouvir, você já fala assim, corre que é B.O., porque a palavra é forte, você já percebe, Vixe, vai dar B.O., deixa eu sair vazado, né mas é algo tão sutil, é, ao mesmo tempo ela é tão sutil, que a gente nem percebe que nós estamos sendo tentados, é algo que acontece assim, ó que a hora que a gente vai ver, a gente já caiu, até Jesus, ele falou sobre isso, né? Sobre os lobos em pele de cordeiro. Acho que eu coloquei esse texto aqui. Olha lá, Mateus 7,15. Jesus disse: Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E a tentação, ela chega desse jeito. Ela vem ali para a gente tão linda, né? Toda pele de, de cordeiro, de ovelha, que você acha que é uma ovelhinha, mas por trás é um lobo, por trás é algo que vem para nos roubar, a minha avó dizia assim ó, o diabo vem de sapatinho de algodão, <risos> ele vem sempre de bacarzinho, sem fazer barulho para chegar e nos surpreender, sabe, é, isso, é essa forma que a tentação vem, e eu, eu trouxe uma definição de tentação, a tentação é a palavra tentar mais ação, que é igual a tentação, é tentar fazer com que uma pessoa peque, é um forte desejo humano de fazer algo que não deve, de experimentar algo que se vê, tentação é uma sedução para o erro, ou também é induzir para o mal, causando desejos proibidos em alguém... a gente fosse resumir, a tentação foi o que fez lá no Éden Adão e Eva fazer a escolha errada, foi a tentação que fez eles fazerem despertar um desejo nele, para eles mexerem aonde não deveriam e nas nossas vidas é assim, acontece do mesmo jeitinho, a tentação vem todos os dias para nos levar a fazer escolhas erradas escolhas com base nos nossos pensamentos escolhas com base nos nossos desejos, nos nossos sentimentos, na melhor proposta, na melhor opção, todo dia para nos tentar roubar, para tentar colocar a gente diante de situações, para a gente fazer escolhas erradas e a gente acaba se machucando, acaba se magoando, acaba se quebrando, olha isso aqui ó, o alvo da tentação é sempre nos levar a fazer alguma coisa, olha isso, o alvo dela é nos levar, a estratégia do diabo não é primeiramente em a gente cometer o pecado ou fazer algo errado, a estratégia do infeliz é nos levar com a nossa própria energia, olha isso... Ele quer fazer eu e você andar com a nossa própria energia Até a gente chegar e e cometer o erro Ele não vai fazer algo que Ele vai te carregar e te levar lá Não que Ele não tenha esse poder Mas Ele vai fazer que a gente seja induzido Para com a nossa própria energia a gente ir lá Cometer o erro e a gente acabar se machucando A proposta dEle sempre será tirar a gente do ambiente da proteção Tirar a gente do ambiente que pode nos paralisar tirar a gente do ambiente da proteção de Jesus, olha isso, porque tudo isso que o diabo quer nos tirar do ambiente da proteção, e quando a gente sai do ambiente da proteção, a gente cai é como a gente está embaixo de um guarda-chuva, a gente está sendo guardado da chuva, a gente saiu dali, a gente vai se molhar e é assim, Ele não consegue fazer nada enquanto nós estamos debaixo da proteção, enquanto nós estamos ali debaixo da proteção, não tem como nos tocar, mas a proposta dele é nos tirar da proteção, e a hora que eu saio da proteção, eu sou uma presa fácil a hora que eu saio da proteção, é a hora que eu vacilo, e a hora que Ele vem tentar me derrubar, é a hora que Ele vem tentar nos tirar, e aí a gente cai, a gente cede, a gente erra, porque essa é a proposta dEle, e a gente olha para aquela história de Davi Batseba, Davi era para estar na guerra, a gente já falou sobre isso, e onde ele estava? Em casa, e bem no momento que ele estava em casa, ele vai lá assistir a dona Batseba pelada lá, tomando banho, A gente não sei da história se ele já tinha presenciado aquilo mais uma algumas vezes se aqui, ali foi o final de tudo, a gente não sabe, mas ele saiu debaixo da proteção, e no momento que ele viu aquela tentação, ele cedeu e caiu, a proteção não estava, ele não estava mais debaixo de onde ele devia estar, ele não estava, ele estava no lugar errado, na hora errada, e fez a coisa errada, e é isso que o inferno quer fazer com as nossas vidas, nos colocar na hora errada, no lugar errado, e aí tentar nos atacar, mas aí a gente olha para a história de José do Egito, que foi assediado todo dia pela mulher do Potifar, todo dia aquela mulher assediava o cara, provavelmente devia ser uma mulher bonita, porque era mulher de um dos oficiais, imagine ele só com a mulher naquela casa, imagine o que aquela mulher não fez com aquele homem mas Ele não saiu debaixo da proteção, Ele não saiu debaixo da proteção, Ele falou, não, eu aqui eu sirvo um Deus, eu não vou abrir mão do meu chamado, eu não vou abrir mão da minha promessa, eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim, até o ponto de Ele precisar correr, e muitas vezes a gente vai ter que correr, muitas vezes a gente vai orar, muitas vezes a gente vai declarar, e muitas vezes a gente vai virar as costas e fugir da aparência do mal, que é o que Ele fez aqui, então a gente tem a possibilidade de vencer, a gente tem a possibilidade de avançar. Aleluia! Estão comigo aí? E gente, o pecado sempre começa de algo muito simples. Eu e você nós sabemos muito bem disso. Se ele se apresentar para a gente de qualquer jeito, a gente sai fora, a gente dá um chute, chuta aquelaço laço e tá tudo certo, porque a gente sabe. Ó, um dos maiores objetos usados pelo inferno para nos alienar, nos roubar e do que nos parar, tá na nossa mão aqui ó, é o seu iPhone seu Samsung, Xiaomi Motorola, todo tipo de marca aí, é o que ele mais tem usado para parar as pessoas é o que mais tem destruído famílias, casamentos relacionamentos, vida com Deus, tudo eu sei aqui que poucas pessoas né, tem a mesma idade que eu aqui, mas na minha época, para você ver algo de pornografia você tinha aqui numa banca de jornal, comprar uma revista, né, uma revista é, de mulher pelada, para você poder ver e aquilo era escondido dos pais, porque senão acabava arrancava o nosso pescoço, né? Aquela revista rodava o bairro inteiro ou você ia numa locadora e lá alugar um filme que também era ali só para maior de 18, era uma você tinha que era igual comprar os cara que compram droga, era a mesma coisa. Mas era o único jeito de você ter acesso à pornografia naquela época. Hoje, a gente tem na palma da nossa mão. Hoje a gente tem aqui, ó, o mesmo celular que carrega o aplicativo da Bíblia. Se vacilar do lado dele, tem um monte de aplicativo que te leva para a destruição bem do ladinho aqui, um do lado do outro porque a proposta do inferno é essa, é facilitar cada vez mais o roubo na nossa vida, nos levar a derrubar, nos levar a quebrar nossas vidas, por isso que a gente tem que estar diante do Senhor, sempre alerta, sempre alerta para vencer todas as tentações, para vencer tudo aquilo que Ele tenta tenta se levantar contra a gente, porque o Senhor nos livra, Ele nos guarda, mas nós precisamos estar atentos, amém? e eu quero falar com você aqui rapidamente, três processos da tentação, né? três processos, né? entender o que acontece na tentação, nos faz entender também as formas que nós somos tentados, porque assim, o diabo ele continua usando as mesmas estratégias, é a mesma, ele não muda nada, ele é um inimigo derrotado, que ele usa desde quando ele usou lá atrás, ele usa hoje, ele conhece a fraqueza de cada um, um é a mulher, outro é o homem, a bebida, o dinheiro, a baladinha, a droga, todo mundo tem algo que é tentado, e ele conhece a fraqueza de cada um de nós, ele não faz nada novo, ele não faz nada novo, e nós vamos ver aqui os três processos da tentação, deixa eu passar aqui o primeiro é esse aqui, a dúvida, o primeiro processo é a dúvida, esse é um dos principais objetivos do diabo, nos colocar em dúvida sobre quem nós somos, sobre a Palavra de Deus na nossa vida, e aí a pergunta que se mais mais se faz, é pecado mesmo? Ah, mas isso é errado mesmo? Será que é errado? Né? O que mais tem no Instagram do André Valadão é, pastor é pecado isso? (risos) é pecado aquilo, e é cada coisa né, é pecado dar um tiro em alguém, é pecado, é cada coisa que o povo pergunta, que parece assim, sabe, mas é isso que o inferno quer, colocar em nós dúvida, sobre aquilo que nós estamos fazendo, praticando o que nós podemos, a proposta da tentação é tirar os nossos olhos de Jesus é tirar a nossa visão de Jesus, é tirar os nossos olhos, só para que a gente comece a se impressionar pelas aparências, para aquilo que é bonito, como foi com Eva, a árvore era agradável, o fruto era agradável, sabe, a proposta da tentação é nos causar dúvidas, e quando isso acontece, nos quebra, game over, caso encerrado, porque a proposta dele é essa, mas nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus os nossos olhos têm que estar fixos em Jesus todo dia, como Pedro, Pedro estava andando sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, ele não caiu, enquanto os olhos dele estavam, nos olhos de Jesus ele andou, mas aí ele olhou para o lado, para as circunstâncias, para o problema, para o vento, para a tempestade, e aquilo lá desligou a certeza que fazia ele avançar, desligou a fé dele, quebrou ele, e aí foi quando ele afundou, porque é isso que é a proposta do inferno, desligar a nossa certeza, desligar a nossa fé que nos faz avançar, por isso que nós precisamos olhar para Jesus, a gente vê a história de Josafá, Josafá estava desesperado porque o povo ia atacar, e aí ele vai orar para Deus e ele fala assim ó, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti, aleluia, muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos têm que estar postos em Jesus quando vem a dificuldade, os nossos olhos têm que estar em Jesus, quando vem o problema, nossos olhos tem que estar em Jesus, quando vem a tentação, nossos olhos tem que estar em Jesus, porque Ele é o Supremo, Autor e Consumador da nossa fé, é Ele que cuida da gente, é Ele que nos faz avançar, aleluia, você não está sozinho, você é o alvo do amor de Deus… Ele te amou, ele te deu, te comprou por preço de sangue. Ele não quer te perder não, ele quer que você chegue até o final e nós vamos chegar. Aleluia! Aleluia! Tem uma outra frase aqui, ó. O pecado não começa de maneira grande e explícita. Ele começa sutilmente. Ele começa sutilmente. Quando que destrói relacionamento, quando que destrói situações, amizades ou vários tipos de coisa, é de forma sutil, é uma curtida no Insta, aí depois é uma reação nos stories, aí depois é uma mensagenzinha no direct, aí vai para o WhatsApp, aí já era, quebrou, quebrou o casamento, quebrou o relacionamento, quebrou várias e várias coisas... Que acontece na nossa vida desse jeito, dessa forma São pequenos detalhes que vêm para nos roubar Que a gente não percebe e a hora que a gente vê a gente está na lama Olha essa frase aqui que eu achei Nada é errado se te faz feliz Eu achei que essa frase era de Satanás Mas eu descobri que era do Bob Marley Aí eu dei a para os dois, né? O benefial coloquei os dois ali, ó. Bob Marley, Bai, Satanás. Porque isso não existe, cara. Se te faz feliz, né? Não é errado. Tá amarrado, tá quebrado, em nome de Jesus. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas é a frase que nós ouvimos hoje o mundo falar, as pessoas falarem, é tão normal. Se te faz feliz, faz, quebra tudo. Mas não é a nossa verdade, aleluia o segundo processo, vou passar aqui, é esse aí ó, a incredulidade, olha essa frase agora, a dúvida é apenas um desvio, mas é a incredulidade, a decisão de não crer naquilo que Deus falou, olha isso gente, é a decisão de não crer naquilo que Deus falou, às vezes a gente decide não crer naquilo que Ele falou, é isso que ela vem trazer para a gente… É o que Deus já havia falado para Adão e Eva. Se vocês comerem, vocês vão morrer. E os caras foram lá e comeram. Abre sua Bíblia aí em Gênesis 2. Gênesis 2,16, 16. Para a gente ler junto essa daí. Gênesis 2,16 Diz assim, ó. E o Senhor Deus ordenou ao homem... De toda a árvore do jardim, você pode comer livremente, come de boa, vontade, até passar mal. 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. isso? Você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E gente, aqui Adão e Eva, eles não cometeram o suicídio eles não mataram, eles não roubaram, eles não fizeram nada disso, eles simplesmente pecaram porque eles não creram, eles pecaram porque eles não deram crédito, eles não acreditaram que Deus falava sério, eles não acreditavam que aquele pecado levaria à morte, eles não creram naquilo, ah, será, nada, e aí veio lá a cobra, ajudou e virou essa salada toda, e muitas vezes é isso que acontece com a nossa vida. Olha esse texto de Hebreus 3:12, ó. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha isso, coração de incredulidade. Olha o 13. Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado amém, nós precisamos vencer, nós não vamos ser roubados pelo processo da incredulidade, né, eu preciso ter um relacionamento saudável com Deus, nós precisamos crer na palavra dEle, aleluia, amém, e a outra é essa daqui ó, desobediência, desobediência, desobediência é ser indiferente com o que foi dito, então quando eu desobedeço eu sou indiferente, Ah, o que foi dito para mim é indiferente olha essa aqui também desobediência é a consequência de não crer é a consequência de não crer a escolha de Adão e Eva a escolha de Adão teve como satisfação a, a própria satisfação dele não teve a satisfação de Deus ele não se preocupou com a satisfação de Deus mas foi com a própria satisfação dele gente, em vez de nós resolvermos fazer a nós mesmos, nós precisamos satisfazer aquilo que Deus diz e a desobediência é um fruto de uma decisão, e para para pensar quantas coisas nós fazemos para satisfazer a nós mesmos, o poder da escolha é teu, o poder da escolha é meu, o poder da escolha está nas nossas mãos, é eu eu que escolho, é você que escolhe, nós somos frutos das nossas escolhas diárias, de tudo que nós fizemos, por isso nós temos que estar atentos, mas tem algo importante, dentro de mim você mora o Espírito Santo... Dentro de mim você habita o um Espírito do próprio Deus, então Ele nos ajuda nas nossas escolhas, Ele nos ajuda nas nossas decisões, Ele vai mostrar para gente o que é certo e errado, para onde eu devo ir, para onde eu devo trilhar, onde eu vou ser guiado, o seu par, o seu ando, o seu caminho, Ele vai nos guiar e nos mostrar, então nós precisamos estar atento a Ele, estar pronto em obediência ao Espírito, para saber para onde que nós vamos avançar, amém? Aleluia! dá um amém, hoje tá duro para sair um amém, aleluia, mas é isso gente, a palavra do Senhor, ô oh, Luciano, domingo você falou sobre vencer né, a esperança, não perder a esperança, aí o amor de Deus, e hoje você vem com essa palavra, mas é o Senhor nos ama, Ele tem que falar com a gente de várias formas, e a gente vai sair daqui liberto para viver um tempo novo, Amém, aleluia E como nós vamos vencer essa essa tentação Como nós vamos sair dessa Aguarde em cenas do próximo capítulo Vamos lá Como Jesus venceu, a gente vai vencer A gente vai ver isso aqui, aqui Só que em primeiro lugar Nós precisamos lembrar Que Jesus, Ele venceu Jesus, Ele veio ao mundo Jesus, Ele foi chamado de o segundo Adão Porque Ele foi o segundo E o último homem Nascido sem pecado Jesus ele veio para cá como um Deus, mas ele reinou como, ele andou como homem, guiado pelo Espírito Santo. Ele não andou como Deus. Tudo que ele sofreu, tudo que ele fez foi como Deus, foi como homem. E o primeiro homem caiu, mas o segundo homem, Jesus, ele não caiu, ele venceu e como Ele venceu, nós vamos vencer, e nós vamos nos inspirar nele, o jeito que Ele venceu, nós vamos vencer, porque Ele passou guiado pelo Espírito, e nós somos guiados pelo Espírito, o primeiro homem, presta atenção, o primeiro homem caiu porque não amou a Deus, porque não creu em Deus, e porque não obedeceu, e uma vez que o homem faltou nesses três pontos Jesus precisava vir e Jesus precisava crer, amar e obedecer a Deus em tudo caso do contrário ele não seria o nosso substituto perfeito mas ele veio e fez o que tinha que fazer e foi o nosso substituto amém, hoje nós temos a liberdade, para andar com Ele, para ser guiado por Ele, e nós vamos ver aqui as armas que Jesus usou para vencer, e nós vamos sair daqui vencedores, amém, então abra sua Bíblia aí para a gente ler junto agora em Lucas 4, Lucas 4, você que está em casa aí, estamos juntos, estou aqui ó, não sai daí não, aleluia, Lucas 4, vamos ler do 1 a 13, do 1 ao 13, amém, primeiro versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, olha como começa aqui ó, pega algo ó. mesmo cheio do Espírito Santo, nós vamos passar por tentações, a palavra diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo… Ele foi para o deserto e foi ser tentado lá Então mesmo cheio do Espírito Santo Nós vamos passar por tentações Mas cheio do Espírito Santo Nós vamos conseguir vencê-las Como Ele venceu, amém? Então lá Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto Durante 40 dias Sendo tentado pelo diabo Nada comeu naqueles dias Ao fim dos quais teve fome o 3, então o diabo disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, 5. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e, num instante, lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: Eu lhe darei todo este poder e a glória deste reino, destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. E o 8. Mas Jesus respondeu: Está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aleluia o 9, então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, olha lá, aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeito para que te guardem, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, olha isso, o safado mandou o Salmo 91 aqui, porque a gente tem que conhecer a palavra, porque ele conhece também, ele não vive, mas ele conhece, e o 12, Jesus respondeu ao diabo, também foi dito, não põe a prova ao Senhor seu Deus, e o 13 diz que tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou de Jesus até o momento oportuno, aleluia, as três atitudes diante dessa palavra que nós lemos, que vencem a tentação, palavra, adoração, e obediência, é assim que nós vamos vencer todas as tentações, e a primeira que a gente vai falar aqui é essa, as três armas, palavra, a palavra, aleluia, estava escrito lá no versículo 4, né? o ser humano não viverá só de pão, o diabo sempre vai querer colocar a gente em dúvida sobre quem nós somos em Jesus, ah, se você é o filho de Deus, ah, se você... sempre vai querer colocar, sempre, todo dia você vai acordar, ele vai querer colocar diante de você, mas você é filho... Você está passando essa tua situação... Você está passando essa luta... Esse problema... Se você fosse filho não estava assim... Se você fosse aquilo não estava assim... Ele sempre vai querer causar essa dúvida... Por isso que nós precisamos... Vencer as tentações conhecendo a palavra... Nós precisamos conhecer a palavra... E gente... O melhor e a única forma... De conhecer a palavra... É lendo a Bíblia... Não tem outro jeito... Ainda não lançaram nada... Eu, eles estão fazendo alguns estudos aí, tá, para ver se assistindo Netflix, a gente fica conhecedor da palavra, mas ainda não rolou, tá? ainda está em estudo, para ver se tempo no TikTok também a gente consegue ser conhecedor da palavra, eles estão estudando, mas ainda não dá, na Amazon, né? no, no, no Instagram, ainda não rolou, então ainda a única forma da gente conhecer a palavra é lendo a Bíblia, é essa forma que a gente vai estar pronto para vencer, para avançar, para seguir, para estar pronto para vencer todo e qualquer tipo de tentação, olha o que diz o texto de Hebreus aqui, Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, E mais defiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E julga os pensamentos e as intenções do coração A palavra é tudo o que nós precisamos Olha o que a Bíblia Mensagem diz aqui Tudo o que Deus diz é sério o que ele diz acontece, sua poderosa palavra é aguda como bisturi, é capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer, nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus, não se pode fugir dela, não há como, aleluia. Essa é a palavra que nós precisamos estar alicerçados, mas nós precisamos de três passos, é conhecer a palavra, é crer na palavra e é falar a palavra. Nós precisamos conhecer, crer e falar Crie por isso falei Nós precisamos declarar Tem que ser a nossa verdade E quando a gente faz isso, se eu conheço a palavra Se eu creio na palavra Se eu declaro a palavra cara, É uma bomba no inferno todo dia Ele não tem poder de fazer nada Ele se levanta Para ser pipocado pela nossa vida Porque nós estamos diante Da palavra do Senhor E nós vamos sair daqui hoje com essa verdade Amém? Aleluia a segunda atitude é essa aí ó, adoração, adoração, lá no verso 8 diz, Jesus falou, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele, adoração fala do amor de Deus, adoração fala que nós declaramos aquilo que Ele é, Aquilo que nós dependemos dele Adoração não é simplesmente a gente cantar Mas adorar tudo que nós fazemos Nós estamos aqui, nós estamos adorando Com a nossa oferta, com o nosso dízimo Com a nossa voz Quando nós estamos falando de Deus Isso é adoração e quando Jesus rejeita a oferta de Satanás, Ele estava declarando a autoridade e a glória, só pertencia a Deus, e isso é adoração, quando eu rejeito a tentação, eu estou adorando ao Senhor, estou declarando que Ele é suficiente para mim, que Ele é tudo o que eu preciso... E gente, até hoje, Satanás tenta os homens com a mesma proposta, é a mesma proposta que ele tentava lá atrás, ele tenta hoje, é fama, dinheiro, poder, é a mesma coisa, né? Ah, quantos likes deu aí? Quantas visualizações deu? Ah, quantos seguidores? Olha, eu tenho milhares de seguidores como foi aquele, né, aquele deputado, aquele babaca lá que fez o um negócio lá na Ucrânia lá, né, com as meninas lá. Ai, o meu Instagram ele tem, ele ele tem, ele tem tantos seguidores que ele dá maior moral para mim aqui fazer o que eu quiser. Ridículo, fama ridículo. Até o menino lá da luva de pedreiro tem mais seguidor que ele. E ele achando que ele é o cara, o cara da luva de pedreiro. Receba. <risos> cara, é ridículo, mas é a mesma proposta o inferno, todo dia é fama, é dinheiro e poder, nada muda e com isso ele tem roubado as pessoas com isso ele tem tentado tirar as pessoas, mas se Jesus venceu, nós vamos vencer também, e nós vamos avançar com essa arma da adoração amém, é palavra e adoração todo dia na nossa vida aleluia, aleluia e o último aqui, para gente ir para os finalmente terceira atitude, temor e obediência, olha lá, eu e meu pastor, <risos> ele não está aqui, depois vou mandar para ele, aleluia, temor e obediência, o verso 12, a palavra, Jesus falou ó, não põe a prova ao Senhor teu Deus, gente, temer a Deus é reconhecer que Ele é Senhor, Temer a Deus é reconhecer, sabe, que eu creio nele, que ele é suficiente, que ele é tudo o que eu preciso, e nós não precisamos de uma prova dele, e Deus não tem que provar nada para gente, não tem que dar prova nenhuma, nós só precisamos crer, obedecer, temer a Ele, temer a Deus é a gente declarar que Ele é soberano, nosso Deus Ele é soberano, quer que eu canto aquela música lá? Não, então não vou cantar. Ele é soberano, então eu vou colocar o texto. Pô, pessoal, eu canto muito bem, pessoal. Eu canto muito bem, mas eles não deixam. Mas qualquer dia eu vou vou cantar. Eu vou lá um dia na Tijuca, lá eu vou cantar. O pastor Carlinho vai deixar eu cantar lá na Wake. Olha esse texto aqui. Cadê? Aí foi. É esse aí. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor aquele que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, ou seja, eu sou o início, eu sou o fim, eu sou aquele que veio, que vai vir, aquele que era, o Deus Todo-Poderoso, então nós precisamos declarar, Deus é soberano, Deus é soberano, isso é nós tememos a Deus, isso nós obedecemos a Ele, também é dizer que Ele é suficiente, esse outro texto aqui ó, Ele é suficiente para a gente segundo Coríntios 12,9, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo está falando, Jesus o negócio aqui tá feito com com espinho aqui na carne, o mensageiro do diabo me assolando, faz alguma coisa aí, e Jesus falou para ele, Paulão o negócio é o seguinte cara, olha para mim, a minha graça te basta, a graça dEle basta para a gente, Ele é suficiente, a gente não precisa de mais nada, a gente precisa somente da suficiência dEle, e quando eu creio que Ele é suficiente, eu estou andando em temor e obediência a Ele, porque eu sei que Ele me supre, amém? Eu sei que tudo vem dEle, por meio dEle e para Ele, aleluia, e é o que diz em romanos aqui também... Não tá passando. Aí, Romanos 11:36, Porque dele e por ele, e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Aleluia. Por ele também tem outra música que eu já ia cantar aqui. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Nós estamos na mão de um Deus todo-poderoso. Aleluia. Amém. Nós precisamos viver com Ele, olha isso aqui ó, não é sobre ter medo de Deus, é sobre confiar e depender dEle, é sobre dependência, aleluia, sobre dependência, no nosso próximo encontro da Wake a Re vai ministrar sobre isso, sobre dependência, já estou profetizando viu, não adianta fugir, aleluia, em nome de Jesus, também o louvor sobe aqui para a gente concluir, pode ficar de pé aí, aleluia. Aleluia Eu quero ler um, ler um texto aqui ó Para encerrar com vocês Ó, Precisamos Ter um relacionamento Correto com Deus Assim como Jesus tinha ó, Presta atenção aqui, vou ler de novo ó. Precisamos ter um relacionamento Com Deus assim como Jesus tinha E por isso, na hora da tentação Ele recebeu O suprimento espiritual De fé para vencer eu e você estamos recebendo aqui hoje um suprimento de fé para vencer, vencer em todas as áreas da nossa vida, embora o seu corpo estivesse fraco, ele estava cansado, 40 dias sem comer, a gente fica meio dia já, "Ah, não estou aguentando, vamos matar, fica irritada quando fica sem comer, ninguém aguenta chegar perto, embora o seu corpo estivesse fraco, seu espírito era forte, porque estava constantemente em contato com Deus… Relacionar-se com Deus implica em relacionar-se com a Tua Palavra, conhecê-la, crer nela e praticá-la, amém? Então eu preciso conhecer, eu preciso crer e preciso praticar, é também um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que é aquilo que nós falamos, ser cheio do Espírito, a adoração produz intimidade com o Espírito, quanto mais íntimos fomos, mais confiantes seremos e por fim manteremos um relacionamento em que Deus seja o centro, e o reconheceremos a sua soberania, só assim venceremos as tentações, aleluia, então como nós vamos vencer? Cheios do Espírito Santo. Cheio da palavra, adorando, declarando, respondendo a Deus aquilo que Ele nos pede. É desse jeito que nós vamos avançar. Ei, você não foi criado para ser um perdedor, você não foi criado para ser um derrotado, você foi criado para ser um vencedor. Nós estamos diante de um propósito, nós estamos andando para caminhos maiores. A gente tem planos, projetos para cumprir. Então se levanta, se anima, se renova. É noite a gente sair daqui pisando na cabeça do diabo, pisando no inferno, nós não vamos cair, nós não vamos quebrar e ainda que a gente caia o braço forte do Senhor nos coloca de pé e a gente continua caminhando, nós temos uma certeza que nós vamos avançar diante de um Deus poderoso a gente vai construir o nosso caminho nele, amém? feche seus olhos